0: Hei Anna. Hej Nils. Velkommen till Mindfids podcast, og vi har to ganske lange spørsmål i dag, men vi ja. begynner egentlig med å ta opp tråden ja. Det handler om pårørende, ja. og du har noe mer du vil si.
1: Ja, det er fint at vi kan utdype det litt, fordi jeg, jeg opplevde selv at når jeg, jeg snakket til denne pårørende med råd, så, så glemte jeg noe sånn litt vesentlig. Og det handler om at hvis du har en pårørende som har angst eller depresjon, så er det en del gode tips her i forhold til... Altså, angst medfører mye unngåelse. Angst medfører mye uh, angst for angsten, egentlig. Uh, og hvis den er pårørende, så, så, så må en uh, tørre å utfordre den som har angsten på å sette seg mål og... Prøv å gå ut i situasjoner der en kjenner ubehag, for det er egentlig bare gjennom å gå litt ut i de situasjonene at den kan overvinne angsten. Men selvsagt ta hensyn til målsetting her, og at den ikke gaper for mye i utfordringen. Men i stedet for å drive og snakke det her sammen med den som du er pårørende til, så, så kan du også være med in i situasjonene og oppmuntre dem til å holde ut i situasjonene så de får noen mestringsopplevelser knyttet til håndtering av angsten.
0: Uh, Men visst du har på ja. uh, man kan ju vara rädd för att göra något fel.
1: Ja, det den kan vara. En kan være rädd både for, uh, alltså sånn som den här på i förre program som sa at det är bra att sätt små alltså små krav. Uh, har märkt att hvis det blir for ivrig och sånt så så blir det bara en monolog der där systern med hon bara backar ut på ett vis. Uh, men, men det kan ikke bli sånn heller at, at du ikke utfordrer litt, eller For at en vet at god angstbehandling handler om å sette mål og tørre å utfordre angsten. Uh, og det samme depression depresjon, for de her var jo en søster som hadde både angst- og depresjonsplager. Når det gjelder depresjon så er det sånn at en vet at den trenger å være i aktivitet, trimmer veldig bra. Like bra ta, altså, forskning viser at det er like bra som å ta depressiva. Uh, en vet at det å opprettholde noen rutiner får en litt ut av den energiløsheten. D uh, um, altså på et vis er det ikke målet å, å hvile seg ut av depresjonen. En må rett og slett opprettholde noen rutiner for å komme seg ut av depresjonen. Så her kan en også være en støttespiller som pårørende, at en hjelper. Jeg vet mange pårørende som kjempejobber i forhold til dette, og prøver å oppmuntre og få partneren sin eller søstra si, eller barnet sitt til å, til å gå ut i situasjoner og, og det vil jeg si at jeg synes er kjempebra og at så klart, ikke, ikke gap over for mye, men, men ikke gi opp og prøve å være konstruktiv der i forslag på vad den som du er glad i skal utfordre seg på da.
0: og da går vi over til det første spørsmålet ja Singeliv og den vanskelige kjærligheten. Hej jeg er en dame i slutten av 20-årene som finner dette med kjærligheten svært vanskelig. Jeg er i en alder der flere i omgangskretsen min slår seg til ro i livet med samboere, gifte og barn. For å være helt ærlig kjenner jeg at jeg begynner å stresse fordi mitt aller høyeste ønske er at jeg også skal kunne finne en man, som jeg kan leve livet mitt sammen med. I motsatt ende er min største redsel i livet å leve alene i ensomheten. De siste årene har jeg vært aktiv med nettdating gjennom Tinder og sukker, men det har ikke ført til et forhold. Jeg har vært single hele livet og lurer på om det må være noe galt med meg som aldri helt har fått til dette med kjærlighet. Jeg er en normalt oppegående dame med diverse fritidsaktiviteter, en bra jobb og flere venner. Jeg merker at når jeg er i nærheten av menn som jeg kunne være interessert i, blir jeg veldig genert og kan unngå øynekontakt og late som jeg ikke er interessert. Kanskje gjør jeg dette for å beskytte meg selv, jeg er redd for å gjøre meg sårbar overfor en annen person det jeg brent mig på dette tidligere. Dette kan gjøre det vanskelig for andre å forstå at jeg egentlig vil være nær dem når jeg oppfører mig på en måte som gjør at jeg trekker meg unna. Jeg vil se si at det er en person med høy selvtillit, men når det kommer til kjærlighet kan selvfølelsen min være lav. Jag tviler på min egen verdi, og jeg tviler på at det finnes en mann der ute som kan elske mig for den jeg er. Jeg tror at mye av det som har gjort det vanskelig for meg kjærlighet ligger här. Jeg lurer på vad jeg kan gjøre for å jobbe med dette. Jeg begynner å miste troen på kjærligheten når det gang på gang aldri leder til noe mer, og jeg opplever det nesten som om jeg sitter fast i et mønster der hvor dette gjentar sig Enten blir jeg interessert i menn som ikke er interessert tilbake, eller så er jeg ikke interessert i de som viser interesse for mig Er jeg for kresen? Har det noe med selvfølelsen min å gjøre? Hvordan kan jeg jobbe med dette slik at også jeg blir i stand til å ta imot andres kjærlighet uten at jeg skyver de vekk? Håper dere kan komme med innspill på det jeg tar opp her på Forhåndtakthjelpen.
1: For mm. uh, jeg tenker på det som blir sagt her om selvfølelse. At, uh, det å ha god selvfølelse, det handler om å akseptere sig selv som en er. Og, og på et vis så tror den denne innsynet har rett i at, at, at noe av utgangspunktet for de her utfordringene handler om hvilken selvfølelse du har. Det er noe jeg kjenner igjen fra mange som går til meg, at når de... Eh, ikke å, de sier det selv eh, at de er redde, og at de merker selv at de kanskje avviser eh, det som kunne vært en potensiell interesse. Så på et vis så ser de at, at det er de selv som bidrar til å opprettholde at de blir alene. Eh, og jeg tror det handler om at en må, tror må jobbe med selvfølelsen sin. En må på et vis utfordre litt de negative antakelsene en har om sig selv. Mhm. Mm Uh, og en må prøve å få en vennligere tone inn sig seg selv, så Sånn at det handler litt om å, å spørre seg en del spørsmål. Altså, når, når folk kommer til meg og har det sånn sted så här så utfordrer jeg dem litt på om ser de ser altså det. Er det sånn at når de har den her... Ofte er jo tanken at de ikke er bra nok, eller att de er stygge, eller det er noe galt med meg. Det er det som ofte går igjen da. Uh, og, og da prøver jeg å utfordre dem litt på om de om det så sånn at de overser gode sider av seg selv når de tenker sånn, eller om de ville sagt det samme til en venn. Altså prøv å flytte perspektivet litt, og, og så se at det kan være andre ting ved deg selv som du overser når du faktisk hele tiden bare tar og vektlegger det här som du tenker er din egen svakhet og det som er feil med deg selv. Da. Så sånn kan en jobbe med seg selv på en måte som styrker seg og, og, og gjør det lettere til å åpne blikket opp og ta imot det som kan være av positiv Mm. Uppmärksamhet runt då.
0: Men det Lillo så en väldigt fin sång om mm. detta som jag tänkte på det er tuff i pysjamas. Alltså ja. den har ju något med självfölelse höra. Ja, alltså altså, du kan till och med vara tuff i pysjamas, visst liksom all den dagen. Ja. Eh, en väldigt fin beskrivelse på självfölelse. Ja, för det
1: kan svinga lite, har du rätt i. Alltså altså, alltså så har du bättre självfölelse än andra dagar och det, det er nog med och med de svängningarna då.
0: Men en ting jeg tenkte på her, ja. og da tenker jeg litt sånn at man kan være redd for å gå til tallingen fordi man er redd for at man har hull, og det ja. er ikke akkurat en bærende strategi Nei. fordi hullene blir verre. Ja. Altså hun skriver at hun kan sende mann som hun uh, kanskje mener at hun kan være interessert til, ja. men velger da på en måte se bort og virke ja. uinteressert. Ja. Og når man går hjem den kvelden vil man ikke da tenke at uh, ok, hvis jeg hadde sett på han så hadde han uh, sikkert ikke vært interessert i meg, altså at det er et nedlag. Altså, hva er forskjellen da på å se på han og eventuelt få nedlaget? Altså, det virker som egentlig det er det samme, men mm. altså, enten så prøver du, eller så ja, lar du være.
1: Men jeg, jeg tenker, det som, enten så prøver du, eller så lar du være. Det som hun her sier noe om, som også går igjen, det er jo at den erfaringen her også, ikke sant? Med å ha brent sig før. Så sånn at den tar nesten litt for gitt. Det blir sånn selvoppfyllende profeti. Og at her vil jeg bli avvist, ikke sant? Mm -hmm. og dermed så bare uh, gjør det her for å beskytte meg selv det som er risikoen med å gå hjem og ikke ta denne sjansen på lang sikt som jeg merker, det er at folk blir mer og mer ensomme, og det blir mer og mer tomt og grott. de risikerer jo til syvende og sist mange av dem å bli neff for rett og slett for det blir något som manglar og så ser då att det runt där börjar etablera förhåll och sånt og så känner du att det vart på den tomheten så något visst är för kontakt med folk så har du sånn sånt det här så pröva är verkligen att utfordra dem på uppmuntra dem til att töra å ta den här chansen för det jo en del av livet. Hvis vi ska uppnå närhet så er det ju ett chansspel.
0: Men även då vet jag hon är slutna 20arna. Ja. Altså hvis jeg husker tilbake når jeg var slutten av kjørende, hvis du liksom er ute på en kafé eller et eller annet ja. sted, og en kvinne for eksempel hadde snakket til ja. så tenker ikke jeg med en gang, oi, hun prøver å sjekke meg opp. Nei. Altså jeg tenker, her er et menneske som ja, ja. snakker, ja. og det er jo ikke Nej Og det starter jo der. Ja. Så det handler kanskje om så finne arenaer som ikke uh, er, er si, utpregete, paraktige eller sjekkete. Altså, altså mer på kafé, Gå på foredrag, ja. meld deg enn et politisk parti. Ja, ja. Eh, altså,
1: jeg er også enig i det at, at det kan være enda mer truende eller skummelt hvis du er på sånne typiske sjekkesteder. Og så tror jeg også at, at den, altså det, det er noe med å likevel, som, som hun sier, at hun sånn, hvis hun er interessert i noen, da blir hun ekstra opptatt av å virke uinteressert. Så sånn at det virker også som det kun bli et problem Hvis du også vel en trygg arena For det, det, akkurat som da blir det enda mer sånn skummelt vis, vise hvem en er For at nå er jeg faktisk også interessert så, så nu känner jeg noe i meg som gjør at Nei, det er mer skjul Det tror jeg handler mye om tidligere erfaring Altså at, at du har lagt det litt sånn på deg At du vil ikke bli såret igen. Men det er faktisk en risk du er nødt til å ta Hvis du skal komme ut av ensomheten mm. At du er nødt til å tørre Og risk
0: Og så er det vel også sånn at där det, det livet är. Ja. Du skall faktiskt bli sårad.
1: Ja. Eller
0: altså, det går kan något gå igenom ett liv utan att bli sårad?
1: Nej, øh, Og så vill jag också säga, si, men någon väl är det är lite som sånn synda, men vi står vært utsatt för väldigt Vanskelig vanskligt liv, du har kanske haft uttrygge för det har varit uttryckt hemma med föräldrarna dina, då kanske haft något kärleksförhållande där du har blivit väldigt dåligt behandlad. så är det också som du kanske väljer eller fortsätter välja ditt trygg säkert nu Mm. Uh, sånn at det, det er litt som, som mange sier da, at, at jeg har så mye dårlig nu for jeg velder jo alltid feil type menn også. så de er jo nødt til å finne litt ut av det her med det de er verdt da, for da er det jo lettere å finne seg en bra man.
0: Men en, Eller
1: dame for å si det sånn
0: Eller dame Men, ja. men en um, lett måte å gjøre det på For hun har veninner ja. Og det, det virker jo som Hun har en fin god jobb og alt sånn Og ja. altså, hvis hun på en måte hadde bare Sagt til veninnene og vært Jeg har så lyst til å finne en mann ja. Hjelp meg ja. uh, altså, da, da, da kan du få litt sånn Kirsten Som kjenner vedkommende
1: Ja du kan det
0: det er jo en, ja. en smart, fin måte å, å komme i kontakt med ja,
1: men så må du også komme ut altså, hvis du har det mønstret som jeg snakker om det her lite destruktive mønstret ja. de, de her type folk som har det de, de blir helt sånn de blir ikke engasjert eller tent på, på det som de velger å kalle litt sånn kjedelige partner hvis du skjønner som egentlig kunne vært en trygg og god partner de, de, de trenger faktisk å lære seg at det som i utgangspunktet virker litt kjedelig og satt kanskje er nettopp det jeg trenger uh, og at det som virker spennende i, i, i en sånn mann eller dame som, som du har alltid fallt for før uh, det er jo det som er destruktivt på sikt ikke for at det, uh, dette er når du kjenner dette mønster du känner du trekkes mot det du har vært utsatt for før sånn at for noen så må det virkelig jobbe med å komme ut av et mønster også. sånn at du finner rätt type partner da
0: men hun beskriver i alle fall en atferd at tunn på en måte trekker seg litt i seg selv, ja. hun går i øyengontakt og ja. lurer på, gjør jeg dette for å beskytte meg selv? Ja, det ja, gjør du. Ja, vil jeg si. Bør du bryte ut av den? Ja. Ja, det bør du gjøre.
1: Du må tørre å være litt modig og ta en sjanse her.
0: Det var svaret på det spørsmålet. Ja. Da har vi ett til. Det er også et litt langt spørsmål, så denne gang så blir det en ganske lang episode, men ja. det tåler vi.
1: Ja, noen gång må vi være litt grunn det, vet du.
0: Min sønn har siden skolestart andre klasse utviklet en slags angst for å være alene. Han har i løpet kort tid gått ifra å blant annet ville gå alene hjem fra skolen etter skoletid til å ikke tørre å gå på do alene. Jeg kan heller ikke gå ut med søppla uten at han kommer løpende og spør hvor jeg skal, og orienterer sig veldig på hvor jeg er til enhver tid inne i huset. Det siste året har det skjedd mye både hjemme og på skolen. Hans beste kompiser har byttet ut skole, byttet flere klasseforstandere, holdefaren har gått bort. En episode hjemme hvor mor hadde gått på butikken som er rett over gaten og etter samtykke av denne sønnen da, slik at han ble alene i 10 minutter hvor han ble veldig redd og sprang til naboen. Detta har satt spor og han nevner det ofte når vi prater om denne angsten. På kvällstid uttrykker han også mye retsel og vil prate om vad som skjer når man dør og lignende. Skolen har hitt tilbakemelding på at dette er blitt et såpass stort problem for dem at de ønsker å koble inn familieomsorgstjenesten, mens fastlägen sier at dette ikke er uvanlig at barn er følelse om i denne alderen og trenger kun mye omsorg og trygghet. Vi som föräldrar känner att skolan överdriver sett i sammanhang med att det skorter på resurser på en skole. så pass stor skola. Samtidigt så är vi rädda för att bagatellisera ett potentiellt allvarligt problem. Vad behöver vi göra? Hinsen fortvilt far.
1: Ja, øh, ehm har ju mött en del av de här ungarna som får den sån separationsångst plötsligt. Och jag har ju registrerat att många gånger at da har det har skett händelser kanske tätt upp i tid som har fört till den här rättssteln sånn som her, det er jo sentrale eh, personer som har blitt borte og kanskje på litt samme tid eh, og da er det jo naturlig at en begynner bli redd for at de som en er nær og de som en trenger i livet sitt for å føle seg trygg også skal forsvinne. Så jeg tenker litt som legen på et vis, at en må ha forståelse for å få normalisert lite det her, at separasjonstangst er noe som mange barn kan få i en periode. Og, og, og jeg registrerer også at, at den gudståelsen det var en gutt, vad det ikke det? Det var en gutt, ja. Jeg registrerer jo at han på kvällen trenger å snakke en del, og han også snakker en del om døden, og har litt behov for å snakke om det. Det er jo også ganske vanlig at barnet i akkurat den alderen han er, plutselig blir opptatt av døden. Og spesielt også kanskje sånn som här der oldefar har gått bort.
0: Det är to ting jag tänker på. Ja. Det ene er på en A at han vil snakke med foreldrene om det. Ja. väldigt bra. Ja, men så, ja det är bra. Men så lurer jeg på, hvor hvor periode er det normalt å ha en separasjonsangst i den ålderen?
1: Nej det bli synes jeg blir nesten et, vans et vanskelig spørsmål, fordi separasjonsangst er faktisk et symptom som barn kan få hvis har vært hendelser som har skjedd som har gjort dem redd for å miste eh, noen rundt seg sånn at på ett dette er innenfor normaliteten på et annet vis dette kan bli et større problem dette kan bre om seg ikke sant og da kan det jo så jeg har ikke noen sånn tall eller tidsperiode på hvor vanlig og hvor länge en sån typ periode ville vart vanligvis når det är så stor som det här så har det skett ting runt dem som har satt igång den här angsten
0: men nå er det jo to institusjoner, hvis vi kan kalle det, det som har på en måte uttalt seg om dette her via ja. fastlegen, og så har vi skolen. Ja. Skolen mener jo at man må koble inn familieomsorgstjenesten, ja. mens fastlegen mener at dette går seg til. Ja. Hvem bør man høre på?
1: Godt spørsmål, Nils, for at på et vis så jeg tenker at det er ingenting i veien også for å gå videre her og få hjelp någon. noen, fordi det som jeg sier, denne separasjonsangsten kan ha spredt seg, bredd om seg for det som ligger i angst er jo denne retts altså, du prøver for enhver pris å unngå det her ubehaget og da klammer han sig til mor sånn som jeg får beskrevet her og kanskje far og ikke sant og blir veldig redd for å være alene sånn. det kan jo spre så sånn nå till slut så får du ikke gått på skolen en gang det har jeg sett noen ganger og da tenker jeg at når skolen sier at at dette fanger vi også opp som ett problem, så er det jo verdt et gå videre og få hjelp. Jeg tror det de mener her, barn og familietjenesten, jeg antar de mener pedagogisk, psykologisk, rådgivningstjeneste, og der jobber jo de skolesykologer bland annet. Og de kan jo hjelpe det, den eh, denne gutten trenger jo også eh, hjelp til å komme ut av det mønstret. Han trenger eh, oppmuntring, til å utfordre det är utmanande det här och alltså barn som har det sånt så här kommer till mig så prøver jag att lägga en slags plan med dem vi lägger en trappa da. och så för det handlar om att sätta mål som, som er är hanterbara det är inte så sånn du kan ju inte gå rakt till det du är allra mest rädd for. så den trappar lägger i samarbete med föräldrarna og och og, og, og ungene skal være med på det, ikke sant? De skal få være med å bestemme. Nå skal jeg utfordre meg på at mamma går ut i fem minutter, for eksempel. Mm. Og så jobber vi litt med tekniker for å holde ut det. Altså sånn, det å snakke til sig selv og si at dette går bra. Det å bruke litt pusteteknikker, det kan en også gjøre. Men dette må kombineres med en stor toleranse hos de rundt dette barnet. På tål og snakke også om det som dette barnet er redd for. Men jeg registrerer de... Samtalen, og det skjer ofte, de skjer på kvelden, sånn som det er tilfellet her. Ja. Og det, anbe det anbefaler jeg egentlig ikke. Det kunne vært lurt å få satt av tid til det litt tidligere på dagen.
0: Ja, morgenen liksom, før man ikke går på skolen.
1: Ikke om men på ettermiddagen en gang. Men det er også en utfordring med barn, for de unngår og unngår og unngår det som de synes er vanskelig. Så ofte så er det om kvelden at det de her um, ubehaget dukker
0: opp da. Men men är det någon man riskerar inte någonsin henne barnsätt till familjeomsorgstjänsten?
1: Nej, eller det jag tror er barn ja. jeg, jeg helt, det barn og familjetjänsten. Eller jag vet ju inte helt för det det är olika namn på det her landet runt men jag antar att detta skolan önskar sända till någon som kan hjälpa dem ja. med den separationsångesten och det syns här värdet försöka få lite hjälp av någon utifrån för att ofta är det det som kan sätta barn i gång och til mm. motiveras till att utfolder det här som barn är rädd för.
0: Ehm um, vi känner ju inte saken. Nei. men sån som jag bara läser detta så ville jeg ha hørt mer på skolen enn på fastlegen, for jeg tror skolen har en uh, dypere forståelse av dette ja, barnet, ja. enn det legen kan få. Så ja. jeg hadde sagt ja, ja.
1: Det ville jeg også gjort, og så ville jeg allikevel sagt at det er viktig å, som foreldre her å forholde sig rolig, og også på et vis ha litt tru på at dette kan gå over, og at en utstråler til barnet sitt, at jeg tåler å høre på deg, jeg tåler at du er redd, bare kom mig meg. Altså det, det høres ut så dette foreldret der, gutten törr och kom och prata till dem och törr och fortæll om det som denne gutten är rädd för och det ska de vara jätteglada för for det ger oss en möjlighet för att en kan komma ut av den situation.
0: Och det, för det vi räck i den utgiven ja. av Mindfits podcast. Ja. Tusen tack för att du hör på. Det gör oss otroligt stolta och glada. Eh och vi gärna fortsätt att skicka in frågorna. Det är därför vi er här, ja. därför att svara rätt och sätta igen. Janne, du er utdannet psykolog, jeg er lekmann her, og mm. vi høres igjen ganske snart.
1: Det gjør vi. Ha det!
0: Ha det!